0: Cube Radio. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie Durocher Mon nom, non, nom est Sophie Du Rocher.
1: Ça, Sophie du Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes
2: qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, je veux absolument revenir sur euh, ce rassemblement illégal qui a eu lieu à Mascouche, donc une trentaine de personnes de la même famille qui s'étaient euh, rassemblées. Et là, ce matin, dans le journal, on apprend qu'il y a une des personnes qui était présente qui dit « Ouais, ben là, comment ça se fait qu'il y autant de policiers, huit voitures de police, c'est complètement démesuré. Je m'excuse, mais tu commets un acte illégal? » En plus, dans une période de pandémie où c'est pas juste faire un party, c'est faire un party qui peut avoir des conséquences dévastatrices. Il y a des gens qui peuvent mourir parce qu'ils ont été en contact avec ce virus-là. Alors, huit voitures de police pour un rassemblement de 30 personnes, je suis désolée, mais je trouve pas, pas ça exagéré, pas une miette. Alors, chère madame, quand j'ai lu votre témoignage dans mon journal ce matin, j'ai poussé un grand. Ben, voyons donc! Sophie Durocher
2: Tout ce que vous venez d'entendre
1: est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio De la culture aux affaires publiques
3: vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Et là, 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 la fameuse entrevue de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey dimanche soir continue de faire couler de l'encre. L'expression la, la, qui revient le plus souvent, je pense que c'est « enfant gâté ». On va en parler avec Joseph Facal, qui est euh, chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Joseph. Bonjour, Sophie. Sniff, sniff, sniff. Ouin, ouin, ouin. Nous sommes de pauvres <rire> victimes d'un système oppressif, victimes d'une cage dorée. Nous sommes enfermés. C'est terrible ce qui nous arrive. Eh, hey, s'il vous plaît, est-ce qu'ils pensaient vraiment qu'on allait verser des larmes devant leur sort de, de pauvres petits-enfants riches?
2: Je pense que... Comment dire... Comment dire Je pense que s'il pensait faire pleurer tout le monde, c'est complètement raté. Euh, mais je soupçonne qu'il doit y avoir quand même une frange de l'auditoire des gens possiblement plus jeunes que nous, qui, eux, évidemment, voyant les réactions majoritairement négatives, sont plutôt discrets. Mais je suis convaincu que euh, dans le climat idéologique de notre époque, quand ils ont évidemment euh, euh, évoqué leur solitude, la détresse psychologique, on est des grands incompris, il y a du racisme peut-être dans notre entourage, ça ça a dû probablement euh, secouer une petite corde chez certaines personnes ou en tout cas, en tout cas si ce n'est pas le cas, c'était leur intention. Car moi, je suis mmh. absolument convaincu, Sophie, que mmh. tout cela avait été minutieusement ben, stagé et qu'ils savent exactement quels sont les thèmes à, 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 sur lesquels jouer pour aller chercher finalement leur auditoire. Et eux savent très bien que leur tranche d'ange, si tu veux, pour l'avenir de leur firme commerciale à eux, ce n'est pas des gens comme moi. C'est des gens... Plus jeune, euh, je ne sais pas si c'est des, des Z, des X, des milléniaux, je suis tout mélangé dans ces nouvelles étiquettes-là, euh, mais je sais très bien qu'ils jouent vers une frange de l'auditoire qui n'est pas la mienne et qui n'est pas la tienne.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme un code, il hein? y a des mots-clés à utiliser, il y a des thèmes. Euh, donc, alors, euh, victime, détresse psychologique, racisme. Puis tu... en plus, là, ils ont réuni les trois. Donc, ils sont victimes d'un système oppresseur. Euh, elle est victime de racisme. Les deux sont victimes d'une machine qui est plus grande qu'eux et qui les broie. Et de toute façon, le, le, le mot-clé, c'est « nous faisons pitié ». Mais il y a quelque chose d'indécent, et j'en parlais hier euh, matin avec, avec Pierre Nantel, c'est que depuis un an, l'humanité au complet est confrontée à un drame épouvantable. Il y a des milliers et des milliers de gens qui sont morts. Ceux qui sont pas morts ont d'une façon ou d'une autre, subit des contre-coups économiques euh, violents ou des contre-coups psychologiques de ne pas pouvoir voir les gens qu'on aime. Je trouve ça indécent. Indécent.
2: Et puis, et absolument. Et, et en plus, euh, n'oublie pas, euh, dans tout ce que euh, Meghan a euh, évoqué, euh, il y a aussi un sujet qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère, elle a, elle a laissé entendre qu'elle avait peut-être, comment dire, contemplé l'idée de commettre peut-être quelque chose d'irréparable. Et là, je t'avoue, je t'avoue que face aux gens qui souffrent d'une vraie, détresse psychologique. Euh, voir ces deux tourtereaux-là euh, essayer de nous faire brailler, euh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça fort de café. Et je vais te dire une chose d'un peu paradoxale. Plusieurs commentateurs ont, notamment toi, avec justesse, dit que euh, ça allait peut-être euh, accentuer la, la, la crise de confiance envers la monarchie, institution désuète, mais en même temps, en même temps, je vais te confier que moi, républicain et souverainiste, <rire> j'ai eu une espèce de pensée sympathique pour la grand-mère qui, ouais. dans cette affaire-là, essaie, malgré ses chapeaux ridicules, de préserver sa dignité et qui est vraiment avec cette gang de braillards absolument dysfonctionnels.
0: <rire> oui, mais en même temps, il y a pire parce qu'il y a euh, son fils Andrew qui est euh, soupçonné d'avoir fricoté ah, oui. avec Jeffrey Epstein et d'avoir euh, ah, abusé oui. de, de de jeunes filles mineures. Je trouve que ça, c'est pas mal plus grave et oui, euh, oui, oui, c'est oui, et, oui, et aussi la, la 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 complicité ou enfin le silence complice de la monarchie face aux ajustements absolument euh, Potentiellement, parce que c'est des allégations là, ça n'a pas encore été prouvé de quelque façon que ce soit. Euh, mais je, je trouve ça assez particulier quand même. Je, la monarchie pue. La monarchie, ça sent pas bon. Euh, ce qui se passe derrière les portes closes, ce que ce que ce qu'on ce qu'on permet à ces gens-là euh, parce qu'ils ont une couronne sur la tête qu'on n'accepterait pas du commun des mortels. Moi, personnellement, ça me pue au nez. Alors, de voir euh, ces deux euh, membres de la, de, la, de la famille royale qui veulent avoir le beurre, l'argent du beurre et la couronne de la fermière, qui veulent euh, euh, prendre leur distance avec la famille royale, mais continuer à avoir un garde du corps qui va les protéger 24 heures sur 24, tout ça me paraît d'un ridicule consommé et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui disent « le roi est nu oui. En ». Oui. En même temps... En même temps, je te dirais que
2: leur mise en scène et, et les thèmes sur lesquels ils ont décidé de s'avancer sont tellement, 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 tellement révélateur de notre époque. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut ramener ça à son petit nombril, ses petits sentiments, jouer l'incompris. Et d'une certaine façon, euh, je te dirais que si quelqu'un a 17, 18, 20 ans, bon, à la limite, je peux comprendre. Mais, 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 mais rappelle-moi donc, ils ont quoi, là, 36 et 39, là? Voilà. Euh, quelque chose comme ça, là. On a envie de leur dire, « Hey, grandissez un peu là, franchement. Ouais. Là, tu sais, euh, alors, alors bon bref, euh, quelles seront les, les, les suites de ça Écoute, je pense quand même que euh, le, le, le peuple britannique, lui, un peu comme tous les peuples, a besoin de, de symboles, a besoin de stabilité, euh, et donc je crois qu'ils vont malgré tout Rester euh, attaché à la monarchie. Mm. Mais, mais, mais nous, tu vois, même au Canada, euh, je, je, je constate avec plaisir que euh, un, un, un débat qui aurait été inimaginable il y a quelques années commence, euh, modestement, voilà. bien sûr, commence à se faire aller. Je ne sais pas si tu as lu, euh, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, euh, l'excellent euh, papier du, du professeur Taillon qui dit euh, Le Québec pourrait lui-même euh, initier une démarche euh, juridique, politique, pour se détacher... Au moins, si tu veux, des symboles les plus, les plus surannés, comme par exemple, franchement, nos députés qui prennent, oui. prennent, de serment devant la reine. Écoute, Sophie, je l'ai fait moi-même. Il y a de Mais longues Mais oui, t'as pas idée. Oh, je te demande pas la pitié. Hey, j'étais, <rire> je, je, je venais d'être élu, euh. je venais d'être élu député, j'étais tellement fier. Mais très franchement, tu es au Québec, dans Ça les a... années ben, à 90, et, et franchement, tu t'es en train de Prêter serment à la Reine d'Angleterre, c'est proprement surréaliste.
0: Enfin. Oui. Puis écoute, on, on, on s'en rappelle à chaque fois qu'on sort notre portefeuille puis qu'il y a des billets de 20 avec la Reine euh, dessus. Et toutes les, les institutions qui viennent avec se ridiculent consommer de gouverneurs généraux qui nous coûtent des millions de dollars par année. Et, euh, et, et en plus, ça crée toute cette espèce d'aura ou euh, des gens qui, parce qu'ils sont les représentants de la reine, se prennent pour la reine. Mais je veux revenir avec toi, Joseph, parce que c'est toujours intéressant de réfléchir à voix haute avec toi, à quelque chose de plus fondamental. On vit dans une société et à une époque où on, on considère les gens selon ce qu'ils ont accompli. Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Qu'est-ce que tu as apporté à l'humanité? Et à côté de ça, on a des gens qui sont connus et qui font des millions de dollars juste à cause du sang qui coule dans leurs veines. Qu'est-ce qu'il a accompli euh, Harry? Qu'est-ce qu'il a accompli William? Qu'est-ce qu'il a accompli Charles? Nada, le, leur, leur existence est justifiée par le fait de la famille où ils sont nés. Ça va à contre-courant de tout ce qu'est notre époque.
2: Ah, Sophie, toi et moi, qui, qui sommes des, des passionnés de cinéma, je ne doute pas que tu as vu ce magnifique film dans lequel Meryl Streep interprète Margaret Thatcher. Ben Ça oui. s'appelle Iron Lady. Et ah, vers, la fin, formidable. Et vers oui. la fin de sa vie, quand, quand Margaret Thatcher est à la retraite et qu'elle réalise qu'elle commence à avoir des problèmes de mémoire et tout. Elle est à la maison avec son vieux mari Denis en train de mm. se faire un thé et, et, et elle dit « Dans mon temps, les gens voulaient être reconnus pour ce qu'ils font. Aujourd'hui, c'est pour ce qu'ils sont. » Alors, effectivement, voici un jeune homme, lui, qui veut monnayer ses titres sans faire le travail qui vient avec, et qui semble absolument étonné que beaucoup de gens euh, soient euh, dérangés par ça. Voici quelqu'un qui se plaint, évidemment, de la lourdeur de ses fonctions, alors que, comme disent les Américains, avec une métaphore de baseball, il est né au troisième but de la vie, là, tu sais, et il n'a jamais eu l'incertitude, le, le, le risque, au moins qu'il se garde une petite gêne, là, t'sais. Mais bon, enfin, c'est tellement, tellement révélateur de notre époque, où je te dirais que une des choses qui est en train de mourir au champ d'honneur, c'est la pudeur. As-tu ouais. vraiment <rire> besoin de raconter tes petits états d'âme à la planète entière? Il ouais. semblerait que oui.
0: Et c'est aussi que euh, y a, y a, y a, ça dit aussi quelque chose sur notre époque, c'est le ressenti moi je ressens ça alors que euh, à, à une certaine époque les gens étaient reconnus pour euh, pour leurs idées ou comme je le disais tout à l'heure pour ce qu'ils avaient accompli maintenant les gens sont reconnus pour ce, leur ressenti leurs sentiments voici ce que voici ce que j'éprouve je suis offensé je suis blessé je suis triste je suis c'est flagrant quand même, là, ce, ce, oui, ce, ce oui, témoignage là oui.
2: Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est évidemment une conséquence de, de, de l'ultra-individualisme et c'est aussi, bien sûr, une, une, une conséquence d'avoir poussé Très loin, ce qui au départ est quand même une bonne idée. Bien entendu, ne garde pas tout à l'intérieur et exprime-toi. Mais à oui. un moment donné, trop c'est trop. Quand tu penses que, par exemple, dès la petite école, euh, on demande aux enfants d'extérioriser leur vécu. Pas grave, s'ils n'ont même pas les mots, euh, le vocabulaire et la syntaxe voilà. pour, pour le faire, l'important c'est d'extérioriser son vécu. Alors évidemment, ça donne, avec en plus évidemment l'ultra-médiatisation de tout, ça donne le sentiment de vivre dans une espèce de perpétuelle téléréalité, et elle est porteuse d'occasion d'affaires pour des gens qui n'ont rien d'autre à, à mettre en valeur que c'est même pas un CV, c'est un pédigré, hein? C'est être le fils du fils du fils de. Écoute, il est sixième dans la, dans, dans la succession du voilà. trône. Il, il ne joue aucune rois. espèce de rôle. Euh, mais enfin, bon, bref, écoute, que veux-tu? C'est désespérant et, et, et comme 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 je disais. Ça m'a encore rappelé pourquoi je n'aime pas notre époque et moi, mmh. comprends-tu, je, je 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 refuse de continuer à faire partie plus longtemps de cette espèce de chorale du jovialisme, hein, qui 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 trouve que tout est toujours formidable. Non, tout n'est pas toujours formidable dans notre époque <rire> et cette espèce d'exhibitionnisme me 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 renverse et m'attriste profondément.
0: Oui. Qu'est-ce que tu euh, conclus quand elle dit que c'est très particulier la façon dont elle l'a fait hein? C'est vraiment on a l'impression qu'il y avait une firme de relations publiques qui leur a qui les a qui les a conseillés qui a choisi les mots, qui a choisi les expressions, parce que elle lâche cette bombe. Elle dit euh, il y a eu des conversations et des discussions autour de la couleur de la peau, qu'aurait le bébé que je portais dans mon ventre. Mais elle ne dit pas la teneur précise de la conversation et elle ne dit pas qui. Alors, Oprah lui pose un petit peu de questions, elle dit « Ah, oh, je veux pas aller là, je veux pas... ce serait trop dommageable et tout ça ». Après, Harry arrive, elle continue, elle revient évidemment là-dessus, Harry n'en dit pas plus, et le lendemain seulement, le lendemain... Oprah Winfrey donne une entrevue à CNN en disant « C'est très important pour le, le prince euh, William de, de me dire, il m'a demandé de vous dire que ce n'était ni la reine ni euh, Philippe qui avaient tenu ces propos-là. » Alors, si c'était si important pour Harry, pourquoi ne l'a-t-il pas dit lors de l'entrevue? Donc, ça l'arrangeait de laisser planer le doute sur « Mon Dieu, c'est qui l'horrible personne qui a fait ça? » Et quand, ben, on, on ne sait toujours absolument. pas le fin mot de l'histoire. Est-ce que ce qui a été dit, c'est « oh mon Dieu, c'était écœurant, il va y avoir un noir dans la famille royale », ou c'est quelqu'un qui simplement, en toute bonne foi et en toute innocence, a dit « Ben Vu que toi, Mégane, tu es à moitié noire, à moitié blanche, et que, euh, euh, et que Harry est blanc, je me pose okay. la question, tiens, la, cet enfant-là, quelle couleur il va être ?» Je veux dire, on ne sait pas... Non, mais sur le, le degré, on ne sait pas à quel point on doit mettre notre thermostat d'indignation. On doit-tu être juste un tout petit peu inquiété ou on doit être outré? On ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas la, la teneur de cette conversation-là. Ah, je
2: je, 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 je t'avoue, Sophie, que, que, que quand, je regarde, euh, quand je regarde cette jeune femme, la, la, la couleur du métissage ne, 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 ne m'avait même pas frappé j'avais Peut-être que je vis euh, dans une époque Peut-être que je suis pas assez sensible à ces questions, mais, mais très franchement, j'avais même pas vu cette question de, 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 de ses origines. Mais, mais tu as tout à fait raison. À partir du moment où on accuse, sans dire précisément qui on accuse, ben là, d'une certaine manière, c'est toute l'institution voilà. qui en vise. Et moi, tu nommes je personne, tu nommes tout le monde. Voilà. Ouais. Je refuse de croire que ce n'était pas prémédité. Je suis convaincu que c'était pour causer le plus de dommages possible, et là-dessus. C'est évidemment, de leur point de vue, une grande réussite. Puisqu'évidemment, tu as vu, dès le lendemain, des députés mmh. de l'opposition euh, se sont dit, il faut une enquête, on veut savoir c'est qui. Le premier ministre, évidemment, s'est retrouvé un peu sur la sellette en train on de dire, réjouir, je refuse ouais. de commenter, j'ai des choses plus importantes à faire, la pandémie notamment. Alors, tu vois, clairement, 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 c'était délibéré, euh, et, et ça, ça visait à créer le ouais. plus de dommages possibles. En, en même temps, ce qui est superbement hypocrite, c'est qu'ils veulent créer le plus de dommages possibles à l'institution, mais ils veulent aussi essayer de monnayer autant que faire se peut leur... Ben, les liens qu'ils vont tout de même conserver voilà. avec le, le, leur, leur famille d'origine sont, donc comme tu dis, c'est le beurre, l'argent du beurre et quoi d'autre? Tu as dit la couronne mais de... J'avais euh... dit la
0: couronne de la fermière pour rester poli mais on peut dire le cul de la fermière. <rire> Je pense qu'en 2021, on est capable. Joseph, merci beaucoup. Merci. Euh, ça a été vraiment intéressant comme discussion. Merci beaucoup à toi, pour on se retrouve Au jeudi. Au revoir.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: On ne se cachera pas qu'évidemment, la pandémie depuis le début a causé énormément de détresse psychologique... Et en particulier, on en a parlé régulièrement, en particulier auprès des gens qui ont eu un deuil à vivre, parce que le deuil en pandémie est complètement différent du deuil en temps normal. Déjà que c'est difficile en temps normal. Et là, il y a une, une étude très sérieuse, une étude universitaire qui vient confirmer l'impact sur les familles qui ont vécu ce deuil en temps de pandémie. On va en parler avec Annie Saint-Pierre, elle est directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec. Madame saint Saint-Pierre, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes gentil, Madame Saint-Pierre. Comment allez-vous
3: Ça va, ça va. Moi, personnellement, ça va bien. On a beaucoup, mais euh, beaucoup de sensibilité euh, envers les familles en endeuillées avec qui on travaille quotidiennement, et est, on est vraiment préoccupé par la situation actuelle.
0: Alors, cette étude que vous avez euh, rendue publique, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de matière. Alors, on va commencer tout de suite oui. avec euh, le début. Donc, c'est une étude, une recherche qui a été menée par un professeur qui s'appelle Jean-Marc Barreau de l'Université de Montréal. Et ce que ça démontre, entre autres, c'est que des mesures sanitaires, on le sait, pas plus de 25 personnes pour euh, les entreprises funéraires, mmh. ça rend le deuil plus compliqué. Pourquoi, Madame Saint-Pierre?
3: Oui, en fait, évidemment, on, on le comprend rapidement. Les premières euh, observations qui ont été euh, soulevées par les familles, qui ont été interrogées, c'est le nombre de personnes limitées à 25 qui euh, vient compliquer euh, le deuil. Et le deuxième facteur est la distanciation physique. Et le troisième facteur est euh, l'absence de chaleur humaine. Ce sont les trois principaux facteurs qui ont été rapportés là, par les familles qui ont participé à cette recherche-là, qu'on remercie. Hein. Euh, D'ailleurs, vous comprenez que c'est des familles qui sont en deuil, c'est des familles mm -hmm. qui sont blessées, qui sont perturbées, qui ont collaboré et qui ont accepté de répondre à nos questionnaires à l'intérieur de cette recherche-là.
0: D'accord. Donc, le nombre, on comprend que euh, limiter à 25, ce n'est pas beaucoup, euh, parce que ben quand quelqu'un meurt, euh, on, on veut que la famille, que les amis, que les collègues puissent venir témoigner. Le, le fait que ce soit restreint à 25, quel impact ça a?
3: Justement, vous venez de soulever trois choses tellement importantes. Vous avez parlé de famille, d'amis et de collègues. À 25 personnes, il est évident qu'on ne peut pas euh, inviter euh, toutes ces catégories de proches là à venir dire un au revoir à la personne qui est décédée. Donc, n'ayant pas la possibilité actuellement de faire ce qu'on appelle la rotation dans les entreprises funéraires, on est limité à imposer aux familles 25 personnes maximum pour une seule séance. Donc, c'est mm -hmm. très difficile euh, pour les familles de d'avoir à trancher et d'ailleurs l'étude le souligne que euh, le fait de respecter de devoir respecter une limite de 25 personnes divise les familles qui ont à choisir qui euh, du cousin ou de mmh. la cousine, du collègue ou du collègue va pouvoir se présenter à l'entreprise dans l'entreprise funéraire pour dire au revoir ou offrir les condoléances aux proches de la personne décédée. Donc notre étude vient démontrer et on l'observe sur le terrain quotidiennement. Il y a de la Mais ben oui, ben oui, on voit l'impact que ça a là, euh, la détresse là, qui est profonde. Et maintenant, c'est une étude de l'Université de Montréal qui vient le qui vient le démontrer. Et euh, l'éducation arrive au moment où jeudi, le gouvernement du Québec va tenir une commémoration pour oui. les personnes qui sont décédées de la COVID. Et c'est important de dire. Pour nous, dans le domaine funéraire, oui, il y a les personnes qui sont décédées de la COVID et c'est louable et c'est correct qu'on tienne une journée de commémoration pour eux. Mais faudrait pas oublier qu'il y a eu 74 000 décès au cours de la dernière année et c'est autant de familles qui ont été affectées par les mesures sanitaires. Alors, c'est mmh. vraiment important pour nous de soulever cette affaire-là. Je vous remercie de prendre le temps de le faire aujourd'hui.
0: Ben c'est tout à fait normal parce que c'est un sujet euh, qui qui nous touche tous. Hein? On est tous mortels, donc euh, ça va tous nous toucher à un moment donné euh, ou l'autre. Et on sait et euh, ça a été ça a aussi documenté que le deuil c'est un processus euh, euh, difficile, c'est un processus qui oui. est long et il y a différentes étapes. Et justement le fait que euh, on ne puisse pas avoir ce, ce contact humain, c'est-à-dire que j'imagine, bon, euh, oui. euh, notre père meurt ou notre euh, notre sœur, peu importe, on est au salon funéraire, les gens arrivent, ils sont très peu nombreux, et là arrive la situation où les gens, ont, nous on pleure, les gens pleurent, et on peut pas se prendre dans nos bras. Oh mm -hmm. mon Dieu que ça doit être difficile
3: oui, c'est difficile, mais il y a quand même, Madame Drocher, des, 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 des suggestions qu'on peut faire. C'est peut-être aussi réconfortant pour une personne de la regarder droit dans les yeux, avec un mmh. regard franc, en mettant une main sur notre cœur et en lui disant mmh. à quel point on pense à elle et à quel point on est avec elle. Donc, je pense que c'est des marques d'affection qui peuvent quand même se faire euh, sans avoir à faire d'accolades dans les entreprises funéraires. Et c'est pour ça qu'on continue de dire aux autorités de la santé publique et au gouvernement qu'on croit qu'on est en mesure euh, d'augmenter la limite des personnes voilà. tout en offrant des rituels funéraires tout à fait sécuritaires. On, on le voit souvent, Mme Durocher, et le public est, et, et, et le voit souvent à, à, à la télévision lors des funérailles protocolaires, les gens circulent à la queue leu comme on dit oui. en, en bon québécois, à deux mètres de distance, en, en étant en mesure d'offrir leurs condoléances. Alors, on est vraiment en mesure d'appliquer ce concept-là avec des principes de passé et des cordons de sécurité dans nos entreprises funéraires. Écoutez, on a même vu certaines de nos membres qui ont euh, justement là euh, installé des corridors ou des cordons de sécurité pour que la famille soit isolée, afin que les hum. gens ne soient pas tentés d'aller les serrer dans leurs bras et tout. Avec un plexiglas vraiment... ou… Euh... Exact, avec un cordon de sécurité, exemple. Ouais.
0: Là, euh, donc, qui
3: fait que la famille est en retrait, mais qu'elle peut voir les gens avec un signe de la main, un, une main sur le cœur, un, un, une imitation d'accolade. Donc, c'est vraiment des choses qu'on est capable d'appliquer, de faire respecter après un an, là. Les Québécois ouais. le savent qui ont à faire, là donc euh, okay. donc, donc vraiment ce que vous réclamez ouais ce que vous demandez oui.
0: c'est que qu'on puisse augmenter le 25 puis je oui. veux revenir sur un mot clé que vous avez utilisé Madame Saint Pierre tout à l'heure vous avez parlé d'une rotation pourquoi on oui. pourrait pas justement avoir les trois catégories que j'ai nommées tout à l'heure il y a les il y a la famille oui. il y a les amis il y a les collègues pourquoi on dirait pas il peut y avoir un premier groupe de 25 qui viennent oui présenter leur, les, les condoléances, une fois que ce groupe de 25-là est sorti, ben il y a un deuxième groupe de 25 qui vient. Pourquoi on, 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 on dit au total ces 25? Si ces 25-là, une fois qu'elles ont présenté leurs condoléances, elles pourraient quitter, puis on pourrait, à ce moment-là, faire une rotation et permettre à beaucoup plus de gens de, faire, de venir présenter leurs condoléances
3: Malheureusement, c'est ce qu'on fait valoir depuis plusieurs mois aux autorités de la santé publique qui ne semblent pas adhérer à notre répondre positivement à notre demande. Oui, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Oui, dommage parce qu'il y aurait cette formule-là. Et, et, et d'ailleurs, on a été parce qu'on a changé trois fois de consigne en un an. Hein. C'est pas n'importe ah oui? quoi. Là. Oui, oui. oui, oui, entre mars et septembre l'an passé, on a fonctionné avec le principe exactement comme les commerces. Euh, Aujourd'hui, avec le principe de la distanciation en fonction de la superficie d'accueil de l'entreprise et ça a très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il y avait des très grands complexes funéraires, par exemple dans la région de Montréal qui sont capables de recevoir 175, 200 personnes qui eux étaient en mesure d'en recevoir 50 et d'autres plus petits en région qui étaient limités à 15 ou 20 personnes et ça allait bien. Ensuite de ça, on nous a appliqué le principe de 25 personnes, mais avec la rotation possible, donc avec le principe de « à la queue leu leu », comme je vous mentionnais tantôt. Ouais. Ensuite de ça, on a changé pour avoir la possibilité d'avoir un ou deux événements différents, comme vous l'avez illustré tout à l'heure, 25 pour la famille, 25 pour les collègues. Et depuis décembre, la santé publique nous a dit « malheureusement », c'est une séance par défunt, maximum 25 personnes. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. On l'a démontré, on l'a fait. Oui, vous l'avez fait. <rire> oui, hum. On le fait et on le fait en toute sécurité et on a heureusement euh, pas de démonstration qu'il y a eu d'éclosion dans les entreprises funéraires. C'est pas documenté. Euh, chez nous, à la corporation, on n'a eu aucun cas, euh, autant chez nos travailleurs que chez les familles, qui nous a été hum. soulevés ou portant à notre attention. Donc, c'est vraiment important que lorsqu'on parle de, commémora de commémoration pour les personnes qui sont décédées de la COVID, de ne pas oublier tout cet aspect majeur-là, hmm. qu'il euh, y a d'autres personnes qui sont décédées au cours de la dernière année, d'autres de, causes de décès, et que oui. c'est les, les mêmes familles qui ont été affectées de la même façon. Je comprends Donc, tout à fait. C'est vraiment important. Et comment dire, aujourd'hui, vous êtes à Montréal, et, euh, et, mais comment expliquer aux gens, exemple, de cette île, euh, aux familles endeuillées de cette île que la population peut aller euh, au, au sport expert euh, 150 200 hum. personnes dans la même journée à la queue de faire leur achat mais que nous, nous devons leur imposer une limite de 25 personnes Donc c'est vraiment c'est vraiment un rôle là, vraiment hein, ingrat qu'on a à jouer actuellement parce que c'est nous qui devons faire appliquer les règles ouais c'est ça, la,
0: la comparaison avec le centre d'achat ou la comparaison avec, bon, l'épicerie les, les, ou le sport expert est toujours... Euh, ça fait toujours mal quand on compare à ça parce qu'il y a plein de ouais. choses qui nous paraissent, nous... Essentiel, hein? euh et euh, à, avec des choses qui sont moins essentielles la, la mort on, on y est confronté on peut pas dire ben tu, tu mourras un autre jour parce que aujourd'hui on peut pas aller te voir alors que ouais. acheter des souliers de course ben c'est quelque chose qui peut être remis à plus tard D'ailleurs, ouais. ça m'amène sur l'autre euh, sujet, c'est que euh, donc de, cette fameuse étude de, de Monsieur Barreau de l'université de Montréal, ça montre aussi que il y a des gens qui sont et qui ont exprimé le fait qu'ils devaient faire leur deuil deux fois, c'est-à-dire ouais. qu'une euh, euh, première fois aller au salon et les funérailles sont remises à beaucoup plus tard. Euh, et mmh. à ce moment-là, ça n'aide pas le processus de deuil. Aussi, un autre élément, c'est le fait que, par exemple, quand on fait des euh, des, des cérémonies euh, bimodales, c'est-à-dire des gens qui sont en, en, en personne et des gens qui sont sur Internet, ben, les les gens qui sont sur Internet ne peuvent pas voir le corps. Et Dieu mmh. sait que pour certaines personnes, c'est important dans le processus du deuil de voir le corps de la personne aimée
3: eh oui, et même en 2021. Oui Alors, hein. Euh, oui, oui, même en 2021, bien qu'on a tendance à croire tout à fait le contraire, et on sait que c'est documenté que si on veut euh, faciliter le deuil, c'est un élément qui est essentiel de se recueillir auprès de la personne défunte. Donc, euh, et c'est soulevé dans cette étude-là que euh, l'arrivée du phénomène de ce qu'on appelle les funérailles virtuelles, donc la possibilité d'offrir aux familles l'addition hum. de la cérémonie. D'ailleurs, premièrement, ce n'est que 33% des familles qui acceptent euh, cette proposition-là, alors que le reste, 67%, préfèrent reporter à plus tard en ouais. espérant euh, un retour à la normale. Alors, on voit bien que le retour à la normale tarde et c'est ce qui se produit actuellement dans ce qu'on appelle le phénomène inquiétant du deuil reporté.
0: C'est ça. Le deuil reporté, c'est toutes les choses dont on vient de parler euh, depuis le début. Et je le sais, je reviens souvent avec ça, mais il y a vraiment des étapes dans le deuil. Et si on suit oui. pas les étapes dans le bon ordre, ben ça peut avoir des conséquences euh, à long terme. Vous, vous êtes bien placé oui. pour euh, pour le savoir. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence?
3: Il y, a, il y a deux écoles de pensée, oui, effectivement sur les étapes du deuil. Euh, et oui, euh, en termes de il y a deux écoles de pensée bien différentes là-dessus. Certaines euh, croient fermement à euh, euh, les étapes du deuil, alors que d'autres ont davantage tendance à dire, mais ben moi, je comprends pas parce que l'étape de la colère, je l'ai pas passée. Alors, il est tout à fait possible que certaines étapes aussi euh, ne, se, ne se fassent mm -hmm. pas sentir. Donc, c'est pour ça que souvent on dit que chaque deuil est unique, chaque personne le vit à sa façon. Mais un deuil ne se met pas sur pause, ne se met hum. pas à off. Donc, c'est là qu'on arrive. Et comme on sait que les rituels funéraires en font partie intégrante, et c'est là où on arrive aujourd'hui en disant que le deuil reporté est un, un, un des facteurs de euh, complications euh, au, dans l'ensemble du deuil. Oui.
0: En même temps, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, Madame Saint-Pierre, et qui disent, oui, bon, c'est bien beau, elle est super intéressante, Madame Saint-Pierre, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On, on, on se bat contre une pandémie, oui. euh, on n'a pas le choix. Alors, euh, oui, c'est sûr que c'est plus difficile de faire le deuil, mais en même temps, tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours est rendu plus difficile par mm -hmm. la pandémie. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là?
3: Mais je vous dirais que c'est comme vous l'avez soulevé vous-même tout à l'heure, on parle de commerce essentiel, on, on parle de services prioritaires, et s'il y a quelque chose qui mmh. est bien essentiel euh, dans la vie, ben c'est de faire le deuil d'une personne qu'on a perdue, d'autant plus qu'on sait que dans certaines circonstances, euh, les gens, les, les proches ne peuvent même pas accompagner mmh. la personne malade voilà. dans les dernières étapes de sa vie ou à la fin de sa vie. Serait-il possible? qu'on permette aux endeuillés de voir la personne défunte avant qu'il ne soit trop tard. On connaît les conséquences psychologiques que mmh. ça peut avoir ensuite, par la suite. Donc, oui, et loin de moi ou loin de nous, euh, l'idée de vouloir banaliser l'importance des mesures sanitaires en place actuellement, une pandémie affecte tout le monde et on est très bien placé pour connaître les conséquences de ce oui. virus-là. On le sait très bien. Mais par contre, on est très bien placé aussi parce que ça fait des années qu'on travaille avec les maladies inf infectieuses. On a déjà des protocoles qui sont très mmh. bien établis et qui sont intégrés dans nos lois sur nos façons de travailler mmh. dans nos entreprises funéraires lorsqu'une personne décède et qu'elle est porteuse d'une maladie à déclaration est obligatoire ou d'une maladie. Donc c'est pas c'est pas nouveau pour nous là, cette je façon comprends. de travailler là. On en a vu d'autres, puis je pense qu'en tant qu'entreprise professionnelle, on est en mesure de pouvoir augmenter la limite euh, des personnes euh, en fonction de la distanciation sociale et dans un encadrement tout à fait sécuritaire afin d'aider de soulager les familles en deuil.
0: Ben, Écoutez, moi je suis dans votre équipe moi, je vote pour vous, là, je suis je, d'accord, je suis d'accord euh, avec vous. Je trouve que vous nous avez apporté d'excellents arguments, et en plus, cette étude, donc, euh, cette recherche drôlement intéressante à l'Université de Montréal. Annie Saint-Pierre, je rappelle que vous êtes directrice générale de la Corporation des Thanatologues du Québec. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui, puis euh, en espérant en espérant que, votre, euh, que le gouvernement va entendre votre appel à un certain assouplissement des règles, je pense que ça ferait du bien à tout le monde et à tous les les endeuillés présents et futurs parce que c'est sûr qu'il y en aura d'autres.
3: Merci beaucoup. Justement, on le fait au nom des familles endeuillées.
0: Bien sûr. On avait tous, on avait tous bien saisi. Merci, Mme Saint-Pierre.
1: De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher, Cube Radio.
0: C'est le texte le plus lu sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, Aujourd'hui, les jeunes adultes ont le plus souffert de la pandémie. C'est ce qu'on apprend dans un sondage Léger auprès des 18-34 ans. On va en parler avec Jean-Marc Léger. Il est président de la firme de sondage Léger. Jean-Marc, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Marc, euh, c'est, je pense que quiconque a dans son entourage des jeunes qui ont cet âge-là, entre 18 et 34 ans, sait à quel point ça a eu un impact sur eux. Mais toi, quand tu as fait ce sondage-là, est-ce que tu as été surpris de l'ampleur des résultats?
1: Oui, parce qu'on se doute, on a eu des enfants aussi, on, on a tous, dans notre entourage, des jeunes, on sait que la pandémie a un impact direct sur, sur la, leur qualité de vie. Mais là, la question, c'est une question qu'on pose depuis un an. Euh, sur, sur le fait est-ce comment vous évaluez votre santé mentale c'est un autodiagnostic finalement hein? oui et depuis un an c'est au moins 7 à 10% de plus de jeunes qui nous disent que leur santé mentale est mauvaise mais là oh. on atteint des taux depuis janvier de 32% des jeunes donc un jeune sur trois dit que sa santé mentale est, est mauvaise fait que si la première vague c'est un problème de santé Sophie, la deuxième vague est un, un, un problème économique, la troisième vague qui s'en vient c'est un problème de santé mentale le tiers des jeunes sont affectés personnellement.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce qui fait le plus mal à ces jeunes-là de 18-34 ans? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont une telle détresse?
1: Mais ça va plus loin que la pandémie, parce que globalement, dans toutes les études qu'on fait, et on en, a, on en réalise plus de 2000 par année, là, <rire> on s'est aperçu que la pandémie n'a fait qu'accélérer des phénomènes qui existaient. Les jeunes étaient déjà fragiles émotivement avant. La pandémie accélère cet état. Alors, regardez quelques chiffres. L'Institut de la statistique évalue ce qu'on appelle la détresse psychologique. Il évaluait en 2010 que 20 des jeunes étaient en détresse psychologique. Aujourd'hui, il évalue, ça pas aujourd'hui, mais en 2017, il évaluait à 29 Une mmh. montée de près de 9 points euh, de la détresse psychologique des jeunes. Mmh. C'est la même chose dans toutes les enquêtes qu'on fait. Regarde, un sondage, une donnée, Sophie, euh, oui. qui m'a troublé avant la pandémie, 26 des milléniaux ont déjà eu une dépression. 26 hum. C'est une donnée que, que je raconte, mais qui ne fait pas beaucoup réagir. Pourtant, c'est catastrophique. Bon, la limite, c'est de l'auto-évaluation. Ce n'est pas un psychiatre qui est évalué si ou non, parce que les psychiatres évaluent ça autour de 20 des gens qui ont eu des problèmes de dépression. Mais, mais la quand perception même. personnelle, ouais. c'était... ce, ce phénomène-là existait avant. La pandémie ne l'a qu'exacerbé. Et oui. c'est un facteur important qu'on mesure à tout égard. Les plus affectés aujourd'hui ne sont plus les gens âgés, ce sont les jeunes.
0: – Oui, et ça, c'est intéressant que tu ramènes ça, Jean-Marc, parce que toi et moi, on a fait quelques entrevues au cours des dernières années, et je me souviens... Le nombre de fois où tu as tiré la sonnette d'alarme, je me souviens très, très clairement de discussions qu'on a eues, toi et moi, où tu disais ton énorme inquiétude face à cette détresse des jeunes. Donc, ça ça, ça date pas d'hier. Donc, c'est pas simplement le fait que la, la pandémie les déprime, c'est que c'est déjà euh, une, une catégorie de notre société qui est extrêmement... Euh, euh, fragile, et je suis d'accord avec toi, comment se fait-il qu'il qu y ait si peu de réactions dans le reste de la population face à, face à cette détresse-là qui, qui, hein? qui est tangible?
1: Qui est tangible, qui est réelle, qui existe. et je vais, je vais vous donner une date, en plus, de la, de, du problème des jeunes. Ça a commencé surtout en 2010. On a vu un changement de, de perception des jeunes. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2010? C'est la venue de tous les médias sociaux. Ah, Facebook oui. est arrivé en 2004, mais la masse critique est arrivée en 2010. Pinterest, 2009. Instagram, 2010. Snapchat, 2011. TikTok, 2016. Depuis l'arrivée des médias sociaux, les jeunes se, 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 se sous-évaluent. C'est-à-dire qu'ils se comparent ah. aux autres et estiment que leur vie est ennuyante, c'est ce qu'on mesure. Ils envoient un post sur Internet puis ils veulent que les gens les aiment. Leur, le nombre de likes est extrêmement important. Ils sont toujours déçus. Puis plus que ça, parce qu'on parle des médias sociaux, mais je rajouterais Internet. Ces jeunes qui ont 15 ans, 12 ans, 18 ans ont accès sur Internet à de la violence, à de la pornographie, à des attaques personnelles. Ils sont pas prêts émotivement à affronter tout ça. Ils ont l'air bien forts de l'extérieur, mais de l'intérieur, ils ont mmh. accès à de l'information qu'aucune génération depuis le début de l'humanité a eu accès à mmh. ce âge-là fait qu'ils sont fragiles. Et, et ça, cette génération. Ils ont un côté, il ne faut pas faire attention, il y a aussi un côté extraordinaire. Ils sont plus éduqués, ils sont plus ouverts sur le monde. Il y a, il y a toutes sortes d'autres facteurs. Cette génération, elle est fantastique, mais à l'intérieur, elle est fragile. Et la pandémie, dans le fond, ce qu'elle ce qu ouvre, c'est de montrer cette fragilité-là de, de la jeunesse québécoise et canadienne.
0: Ouais. En même temps, quand on parle des médias sociaux... Euh, Jean-Marc, on peut pas s'empêcher de dire que, en, justement, en période de pandémie où physiquement ils ne peuvent pas se voir, le nombre de jeunes qui ont euh, soit l'école ou le cégep ou l'université euh, à distance, le fait qu'il y ait les médias sociaux, ça leur permet aussi de rester en contact, donc il y a aussi cet aspect-là qui est positif quand même.
1: Ah oui, les médias sociaux, il y a quelque chose d'autant positif que négatif, même les jeunes nous le disent. Ces données-là que tu mentionnes sont dans le livre Le Code Québec que j'ai fait. Une oui, liste, oui, tout un à fait. Spécifique sur les milléniaux. Puis ce que tu dis, Sophie, c'est exactement ça. C'est le meilleur et le pire. Mais le problème des médias sociaux, c'est que ce n'est pas géré. C'est le Far West. On peut retrouver n'importe quoi. Alors oui. qu'à la télévision ou à la radio, vous êtes réglementé. Il y a une limite de ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire. Dans les médias sociaux, la seule limite, c'est ceux que les médias sociaux s'imposent eux-mêmes, eux-mêmes. Par exemple, Donald Trump, pendant des années, il a, il, a, il, a été, il a été effrayant sur les médias sociaux, il a critiqué, il a tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. Parlant de et santé ça, mentale, oui. Exactement. Et là, on l'a banni de Twitter. Twitter a décidé de le bannir. Mais pourquoi, il y a quatre ans, ils ne l'ont pas banni? Vous voyez, les règles, c'est vraiment le Far West sur les médias sociaux. Oui, il y a le meilleur et le pire avec les médias sociaux. Il ne faut pas s'opposer aux technologies, il faut s'opposer aux technologies qui ont des impacts négatifs. Il faut mieux les gérer.
0: Oh oui, c'est ça. Mieux euh, les encadrer. Alors, ce qui est très intéressant dans le texte de ce matin, dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec, puis comme je le mentionnais, c'est vraiment le texte là, le plus le plus lu sur notre site, ce qui, ce qui montre vraiment qu'il y, y a de l'intérêt pour ces questions-là. Il y a des gens de la Fédération Inté euh, étudiante collégiale du Québec, l'Union étudiante du Québec. Les, les deux disent, ben, le sondage de Jean-Marc, ça correspond à ce que nous euh, euh, on, on dit euh, sur le terrain. Donc et tout le monde est capable de se rendre compte, euh, et ton sondage vient évidemment le, le confirmer, mais ce que je veux dire, c'est que sur le terrain, c'est vraiment ça qui est, qui est, qui est ressenti. Donc, c'est quoi les solutions? Je sais que toi, t'es plus un sondeur, mais quand même, tu, tu, tu sondes justement l'âme des Québécois. Alors, la solution, c'est quoi, à part que tout le monde soit vacciné puis qu'on retourne à une vie normale le plus vite possible? Mais quelles seraient les, les pistes d'après toi, selon ton Code Québec, justement? –
1: le ben, premier élément, c'est de le comprendre, le phénomène de l'accepter. Il y a vraiment une difficulté. Ça, c'est la première chose que la société québécoise et que les spécialistes elle, elle, le tiennent en considération mm -hmm. et qu'il y a des investissements dans la santé mentale, dans l'encadrement des jeunes. C'est quand ils ont moins de 10 ans qu'on les forme à la vie qu'il faut être capable d'accompagner la prochaine génération. Parce qu'on parle des millénaux, des Z, mais ceux qui sont nés après 2010, euh, Sophie, on les appelle les alphas, la génération alpha. Parce ah, qu'avec Y, Z, c'est les alphas. On a une nouvelle okay. génération qui arrive. Il faut, faut bien les encadrer, il faut bien les aimer, il faut bien les comprendre à cette, cette jeune génération. Fait que ça, à mon avis, c'est un, un premier, euh, premier facteur. C'est certain que la fin de la pandémie va être un effet considérable parce que ces jeunes-là qui se retiennent depuis 12 mois, nous, on ne peut plus âgés, mais avec le couvre-feu, on, 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 on peut vivre avec ça. Les jeunes, avec le couvre-feu, c'est extrêmement exigeant de ne pas voir leurs amis, oui. de ne pas sortir, de ne pas bouger. Fait que, à mon avis, la fin de la pandémie va aussi résoudre une partie, une partie du problème. Après la pandémie de 1918, les jeunes ont, fait ce on a, ont créé ce qu'on appelle les années folles, les années oui. suivantes. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu de folie qui va suivre la, la fin de la pandémie, à partir de l'été, à partir de l'automne prochain. Là, à partir de ce moment-là, on va voir ça. À mon avis, c'est un, un premier effet. Mais c'est un problème plus grave que la pandémie. C'est plus profond que ça. Et là, ça prend il vraiment, faut vraiment s'y arrêter parce que moi, j'ai deux enfants, puis il oui, n'y a pas rien de plus important dans ma vie que mes deux enfants. Mais c'est la même chose pour la grande majorité des parents au Québec, là, puis ça ça nous touche directement. Donc, moi, je Absolument. pense que leur parler, les comprendre, puis s'assurer de mettre des investissements nécessaires dans tous les organismes qui viennent aux, aux aides aux, aux jeunes, qui, eux, sont près du terrain, sont eux, ils le vivent dans, dans cette réalité-là. Ça doit oui. être, à mon avis, le prochain défi du Québec
0: très intéressant très intéressant écoute c'est assez ironique parce que quand on va voir sur euh, la mosaïque du journal ce que j'appelle la mosaïque c'est quand vous allez sur le site du journal euh, et que vous voyez toutes les, les petites cases avec tous les tous les articles les uns à côté des autres il y a euh, le texte sur ton sondage et juste à côté il y a le texte de mon mari Richard Martineau <rire> à propos justement des jeunes et des sacrifices qu'on leur demande ça s'intitule pandémie il est temps de penser aux jeunes et je trouve ça très intéressant que, même si parler, vous êtes, pas vous, tout vous tout. Êtes pas consulté, pas hein, Richard. Richard ne savait pas du tout, euh, je peux, peux en témoigner, quand il a écrit sa chronique réelle, il savait pas du tout que ton sondage s'en venait. Mais ce que, ce que, ce que dit Richard dans ce, dans ce texte-là, c'est que c'est assez particulier parce que on a, depuis le début de la pandémie, bien sûr, Penser à, à protéger les plus âgés parce que c'est sont eux qui sont les plus vulnérables. Mais en restreignant justement la population, on a fait, fait payer un prix très lourd aux plus jeunes. Est-ce que ça dans le sondage ça ressort, c'est-à-dire que on leur demande un sacrifice et en plus on leur demande un sacrifice pour les plus âgés. C'est pas c'est on leur demande pas un sacrifice pour les protéger eux. Est-ce que ça rentre en, en ligne dans le sondage?
1: C'est tellement vrai. Quand on touche une corde sensible. Richard, souvent, il touche la corde sensible. On touche ça. C'est qu'on a il voulu bon, protéger hein? des gens. <rire> ben, des gens plus âgés parce que, oui. forcément, il y avait le taux de mortalité très élevé. Mais là, l'effet direct, maintenant, c'est la fragilité de cette jeune génération-là qui, qui a subi les contre-coups. Il faut les aider. Dans les sondages, on a un sondage qui s'appelle l'indice du bonheur, nous, qu'on qu qu oui. qu 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 mesure. Et on a mesuré l'indice de bonheur des jeunes qui a chuté de 10 points pendant la pandémie. Les Québécois, ce ne sont plus le peuple le plus heureux au monde. Hein. Ça a chuté de 10 points. Mais ce qui est nouveau, c'est que les jeunes, ce sont eux qui sont les moins heureux. Et les plus heureux, plus tu vieillis, plus tu es heureux. Fait que la bonne nouvelle ce matin, Sophie, pour ne pas décourager le monde qui nous écoute, <rire> c'est que plus tu vieillis, plus tu es heureux. Donc, le bonheur est devant nous. <rire> oui,
0: le bonheur est devant nous, mais c'est aussi tu l'as tu l'as mentionné tout à l'heure. Écoute, moi j'ai euh, donc Richard et moi on a un fils de 13 ans et Richard a d'une autre union deux filles, une qui a 21 et l'autre qui a 24 ans. Et je vois la différence entre ces deux ces deux générations là. Quant à 21-24 ans tu euh, sors le soir, tu sors le soir, tu sors le soir, c'est là que tu, euh, tu que, que tu vis ta vie. Et cette année-là qu'elles ont, qu'elles ont perdu, les filles de Richard, on les retrouvera jamais. parce que tu parlais tout à l'heure des années folles. Je veux bien croire que, mettons, mettons que été 2021, elles font le parter deux fois plus que l'année dernière. Il restera quand même cette année-là de perdu. Puis c'est une année où tu forges ta personnalité. Donc, c'est, c'est peut-être ça aussi, cette tristesse-là. C'est de dire que oui, tu peux peut-être, mettons, quand, quand t'investis pas dans tes RR, une année, as juste à en mettre le deux fois plus l'année d'après, mais euh, ce n'est pas la même chose pour ta vie sociale.
1: Oui, puis c'est vrai pour les jeunes, puis c'est vrai pour tout le monde. Quelqu'un qui a 85 ans aujourd'hui, puis qu'il euh, dit qu'il a perdu une année, il lui en reste pas beaucoup à vivre. Moi, j'avais mon ancien associé de léger, André Steno, qui est mort de la COVID, qui me disait ça quelques mois avant mm. euh, de la COVID, qui disait que la COVID m'empêche de sortir, je sais qu'il m'en reste pas très longtemps, puis on m'a ah, volé oui. une, une année de ma vie, puis finalement, il est mort ouais. de la COVID.
0: Hum. Ouais, j'ai un ami qui a un cancer en phase terminale. Il lui reste quelques mois seulement à vivre. Puis il se disait, ben normalement, tu sais, quand on annonce à quelqu'un il te reste quelques mois à vivre, tu dis, bon ben je vais faire tous les voyages que j'ai pas pu faire dans ma vie. Je vais faire aller manger dans les meilleurs restaurants. Euh, je m'en fous, euh, mes Merrières et tout ça. Je vais faire ça. Ben il dit non, je ne peux rien faire la fameuse bucket list là que toi tu dis bon les choses que je veux faire avant de mourir ben tu ne peux pas les faire donc c'est un c'est un double deuil c'est vraiment une pandémie qui est extrêmement difficile pour tout le monde mais écoute ce sondage là vraiment euh, devrait être un un, un signal d'alarme pour euh, pour nos gouvernements pour tout le monde pour se réveiller et prendre soin de so euh, prendre soin de nos jeunes puis écoute j'aurais appris quelque chose aujourd'hui la génération alpha euh, merci de m'avoir euh, avoir agrandi mon vocabulaire. Jean-Marc, c'est toujours, euh, toujours intéressant de te parler et d'avoir euh, ton son cloche sur euh, la société dans laquelle on vit. Merci beaucoup pour ce sondage.
1: Merci Sophie, au plaisir. Au revoir.
0: Jean-Marc Léger, donc, qui est directeur de la firme, président, pardon, de la firme de sondage Léger, et euh, écoutez, euh, il l'a dit, euh, il l'a dit, Jean-Marc, plus on vieillit, plus on est heureux. Bon, peut-être la seule raison de, de se réjouir aujourd'hui, c'est de se dire que euh, plus on vieillit, plus on est heureux. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Roy à la mise en ondes. merci à William Boivin à la recherche, et on se retrouve demain. On va être plus heureux, on va être une journée plus vieux.